0: Muito bom dia a todos, hoje é dia de quinta com o DG e nós vamos falar sobre um estudo em artigos da Lei 8.935, na verdade vamos dar continuidade ao estudo da Lei 8.935 em artigos, é a parte 4 dessa série, se você perdeu as anteriores confere aqui no nosso Instagram e nesse encontro nós falaremos a partir dos artigos 10 e seguintes, que são os tabeliães e oficiais de contratos marítimos e aí falaremos também deles dos dos oficiais de registros e por aí vai então quinta com o DG é a nossa programação semanal bom dia para o Léo que está aqui o nosso querido Léo que eu sei que está em Brasília no congresso do colégio notarial quinta com o DG é a nossa programação semanal ela acontece toda quinta-feira bom dia para a Heloísa que está aqui então toda quinta-feira tem quinta com o DG E a gente trata aqui dos mais variados temas notariais e registrais. Por vezes eu estou com convidados, por vezes eu estou sozinho. Hoje não tem convidado e quando não tem convidado tem uma possibilidade interessante aqui no nosso Quinta com o DG que é a possibilidade de vocês que estão aí assistindo. Bom dia para o Costa da Ana Paula Costa é é a possibilidade de vocês que estão assistindo participarem é isso mesmo, então se você que está aí assistindo quiser participar do Quinta com o DG manda aqui nos comentários um eu quero participar como? Ativamente aqui tirando uma dúvida, comentando algo que a gente vai tratar aqui no nosso encontro de hoje então a gente tem essa possibilidade bom dia para a Gisela aqui também é, então é muito legal é, se vocês quiserem há essa possibilidade. É, como eu disse, hoje nós vamos continuar uma série que já começou há algum tempo, que se chama a Lei 8935 em Artigos. Bom dia para a também. E nessa série da Lei 8935 em Artigos, a gente vai falando um pouquinho sobre cada artigo da Lei 8935. Tá, então uh, já falamos sobre o artigo 1 e os princípios, já falamos sobre fé pública, já falamos sobre o artigo 4o, que é o horário de funcionamento, já falamos sobre os artigos 5o uh, sobre o artigo 5o, que trata da nomenclatura de cada um dos titulares, e também aproveitamos para falar sobre os interinos designados, já falamos sobre os artigos 6789, que envolve os tabeliães de notas. Na verdade, até eu quero já fazer uma observação. Nós falaremos novamente sobre os artigos 6 e 7, porque eles tiveram alterações na recente lei do marco das garantias. Eu estou preparando o um material para falar aqui com vocês sobre as novas atribuições notariais, artigos 6a e 7a. tá? Tem arbitragem e tem tantas outras coisas aí é, é, que a gente vai poder realizar daqui para frente e a gente voltará para falar sobre isso. Mas hoje a gente continua esse caminhar na Lei 8.935 e claro que quem quiser estudar a Lei 8.935 eu recomendo sempre a nossa coleção cartórios Teoria Geral do Direito Notarial e Registral. Eu quero saber quem aqui já comprou a coleção cartórios Teoria Geral do Direito Notarial e Registral. Se você ainda não comprou, você está perdendo, porque esse livro está incrível e ele tem muito conteúdo sobre a Lei 8.935. Tá? Se você, inclusive, quiser adquirir, me manda um direct porque a gente tem um cupom de desconto da editora para você ter a oportunidade de estudar com esse livro aqui, que é um livro bem bacana e que provavelmente vai mudar a tua visão da Lei 8.935. É tá? um livro bem legal. A Beatriz falou que quer adquirir. Beatriz, manda para mim um direct, por favor, quando terminar o nosso encontro, que eu vou mandar para você o link e o cupom de desconto da editora. O livro é muito bom, humildemente. Lucas e eu, Lucas é meu irmão, meu substituto no cartório, nós trabalhamos na escrita desse livro por alguns anos, e aqui está o fruto dele, o fruto desse trabalho. Claro que esse livro passará por atualizações constantes, mas essa versão está muito boa e eu recomendo que vocês adquiram. Vamos lá, vamos então falar sobre a Lei 8935. É, continuando do local em que havíamos parado se você está aqui me assistindo e quer ajudar no nosso encontro eu te peço para compartilhar bom dia para a que está aqui eu peço para você compartilhar a nossa live, como é que você compartilha ao lado da caixa de comentários tem um símbolo de um aviãozinho você clica lá e manda uh, o, a live para os seus contatos que tenham interesse na atividade notarial e registral E eu lembro que se você está aqui e quiser participar ao vivo comigo hoje, é só você mandar aqui, eu quero participar, e a gente vai organizar a tua entrada no Quinta com o DG de hoje para você tirar uma dúvida, para você fazer um comentário, enfim, para você fazer aquilo que entender melhor dentro do contexto da nossa live, dentro do nosso encontro de hoje. O artigo décimo, pessoal, da Lei 8.935, então, a gente parou, Nós estamos na parte 4 do estudo da Lei 8.935 e a gente parou no terceiro encontro, no estudo do artigo 9, que falava sobre a livre escolha do tabelião de notas. Se você não assistiu os três primeiros encontros, eles estão gravados aqui no nosso Instagram, é só você ir lá depois que terminar aqui esse nosso episódio de hoje e assistir. Tem ali nos Reels, eles ficam salvos e a gente tem uma série que se chama Quinta como DG. Você vai lá, assiste e depois recupera o conteúdo eventualmente perdido. Então a gente volta hoje o estudo da Lei 8.935 a partir do artigo 10, né, que fala dos tabeliães e oficiais de registros de contratos marítimos. E aqui no artigo 10, claro que a gente não vai ficar entrando num detalhe profundo de cada uma das especialidades. A gente tem, ao longo dos incisos do artigo 10, todas as competências dos tabeliães e oficiais de registros de contratos marítimos. Por exemplo, aqui no inciso 1 nós temos lavrar os atos, contratos e instrumentos relativos a a transações de embarcações a que as partes devam ou queiram dar forma legal de escritura pública. E também, a gente tem aqui um um outro exemplo, registrar os documentos da mesma natureza. Então, é interessante que quando a gente pensa em oficial e registrador de contrato marítimo, essa é a única especialidade. Se você for abrir o artigo 5º da Lei 8.935, você vai notar que a única especialidade que tem essa, essa dupla nomenclatura para o profissional, tabelião e oficial de registro são esses caras aqui que trabalham com os contratos marítimos. Por quê? Se você é tabelião, normalmente, quando você olha a terminologia que está lá na 8935, você ou é tabelião de notas e tabelião de protestos, ou você é oficial de registros, eh, e aí você tem as especialidades registro civil das pessoas naturais, registro civil das pessoas jurídicas, registro de títulos e documentos e registros de imóveis. Quando a gente pensa no ambiente dos contratos marítimos... Bom dia aqui para a que é a nossa querida seguidora, a Luna está sempre por aqui. Mandem bom dia, mandem de onde falam, é sempre bom a gente interagir aqui no nosso chat. Uh, então, quando a gente pensa nos ofici- nos, no, 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 no ambiente do contrato marítimo, a gente tem sempre uh, uh, uma, uma, uma dupla nomenclatura para o profissional, que é o tabelião e o oficial de registro. Isso não acontece em nenhum outro lugar. Aqui no livro, na coleção Cartórios... Bom dia pro o Mont- Montalvão. Dá para ver todo mundo. Aqui na coleção Cartórios, a gente até faz uma abertura... que eu acho que bem legal. ao o nosso livro aqui para vocês verem. É, a gente coloca aqui. Os tabeliães oficiais de contratos marítimos... apesar de previstos expressamente na Lei Federal 8935... São matéria raríssima na doutrina notarial e registral. No pouco conteúdo localizado, nota-se muito mais dúvidas do que certezas. E aí aqui a gente até fala que as dúvidas existem, inclusive, quanto ao número dessas serventias no Brasil. né? Porque tem gente que fala que tem um número, outras pessoas que é um outro número. Então, lendo aqui na coleção Cartórios, vocês irão notar... É, que a gente tem aí uma confusão até quanto, a pró- quanto ao próprio volume de existência desses cartórios. Mas fato é que eles têm essas competências definidas no artigo 10 e que quando a gente pensa em contratos, uh, 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 em contratos marítimos, um grande, o, gr- o grande ponto de discussão é estudar quais são as competências desses tabeliães e oficiais de registro de contratos marítimos e também do tribunal marítimo que é é, é, um órgão que regula a atividade. Bom dia para o Frank Wendel Shossani. Frank que tem um livro muito legal sobre emolumentos e que estará conosco aqui em breve no Quinta com o DG. Então, pensando aqui nos tabeliões oficiais de contratos marítimos, é importante que a gente defina qual é a, a competência de atuação desses profissionais e qual é a competência de atuação do Tribunal Marítimo. E aqui, claro que existem julgados e atuações em torno disso, e todos eles estão externados aqui na nossa coleção cartórios. Sobre sobre oficiais e tabeliões de contrato marítimo, um abraço para o Américo lá de Fortaleza, grande abraço aí para o Américo. Quero deixar um bom dia especial para o Renan também, o Renan que está aqui. Talvez não muito feliz com o resultado do time dele. né? Bom dia para o Renan. Renan, que é o meu personal. Treinamos aqui bastante para ficar com a saúde em dia. Um abração para ele. Uh, tabeliões oficiais de registros de contratos marítimos. O que, que a gente pode dizer, então, nessa breve análise que a gente faz aqui nos encontros? Uh, previsões, de atua- a- 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 as competências previstas no artigo 10 da Lei 8.935. O grande ponto de discussão é a atuação deles em em paralelo com os tribunais marítimos e quais são as competências de cada um, tanto dos tabeliães como dos tribunais marítimos. E eu chamo atenção, eu destaco que dentro desse ambiente de atuação é interessante o fato de que eles têm funções tanto tabelioas como registrais, né? tanto que são os únicos profissionais que recebem essa dupla nomenclatura, tabelião e oficial de registro. E olhando as competências, a gente de fato observa que há competências que têm um viés, uma raiz notarial, ao mesmo tempo em que você tem competências e atribuições com um viés registral. Exemplo de competência notarial... (coughs) Inciso 3, reconhecer firmas em documentos destinados a fins de direito marítimo. Competência registral, registrar documentos da mesma natureza. Então, são dois pontos que eu chamo a atenção para esses raríssimos profissionais. A gente tem uma escassez de doutrina de fato e, por conta disso, não tem tanto assunto. Por isso, a gente já pula de imediato do artigo 10 para o artigo 11, que é um artigo que talvez permita a gente falar um pouquinho mais, é, porque o artigo 11 é o artigo que fala sobre os tabeliões de protesto. Então, artigo 11, se você abrir o artigo 11 da Lei 8.935, você vai notar ali todas as competências privativas do tabelião de protesto. Dentre elas, a gente poderia citar aqui o protocolo de documentos, a intimação de devedores para pagamento, o recebimento de pagamentos de títulos protocolizados, a expedição de certidões. São alguns exemplos de atos que o tabelião de protesto pode praticar. E o tabelião de protesto, na verdade, ele tem, além do artigo 11, um um artigo que pode ter uma atribuição, um link com ele, é o artigo 13, que fala da distribuição, a distribuição quantitativa e qualitativa, tá? Então vamos lá, o que, que a gente pode falar sobre tabelião de protestos uh, que tem a previsão aqui no artigo 11, né? O primeiro ponto importante é que hoje, apesar de a gente ter o, o tabelião de protesto, apesar do tabelião de protestos ter uma previsão expressa no artigo 11, uh, só uma per- o Rodrigo mandou uma pergunta aqui que eu vou responder já já dos contratos marítimos até com base no nosso livro. Mas só para encerrar o o raciocínio aqui do do tabelião de protestos, né, a gente tem a possibilidade de... Apesar de ter um um regramento ali no artigo 11 da Lei lei 8.935, os tabelinhos de protestos já possuem uma lei própria a longa data, que é a Lei 9.492, de 1997. Então, se você quer estudar com maior profundidade o tabelião de protestos, a gente tem, é, 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 a, a, gente tem a possibilidade é, de fazer esse estudo com base na 9492. E a Lei 9492 tem um artigo, que é o artigo 1º, e esse artigo 1º dá uh, uma, 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 uma noção, um conceito legal de protesto que eu acho muito bom. É, o artigo 1 fala o seguinte Fala mais, eu não estou lendo aqui o artigo 1 eu só estou com a lei 8935 na mão mas o artigo 1 fala mais ou menos o seguinte que o protesto é o ato formal e solene por meio do qual se prova a inadimplência oriunda em títulos de crédito e outros documentos de dívida então, protesto, é, legal apesar do protesto ser visto por muitas pessoas como uma cobrança ele é uma publicidade então, a primeira informação importante que o artigo 1º da Lei 9492 dá para a gente é que o protesto é uma publicidade. Uma publicidade, é, que não é uma publicidade que não é uma publicidade de qualquer documento. Ela é uma publicidade que tem a origem em um título de crédito e barra ou outro documento de dívida. E aqui a gente tem uma segunda informação importante do artigo 1º da Lei 9492. Então, Primeira informação importante, o protesto é publicidade. A segunda informação importante, o protesto é uma publicidade que tem origem em título de crédito e barra ou em outro documento de dívida. Título de crédito todo mundo conhece. É cheque, é nota promissória, é letra de câmbio, é duplicata. Hoje, possivelmente, o título de crédito mais utilizado é a duplicata, né, dentro do contexto do protesto. As instituições bancárias... Mandou muita duplicata para protesto. Cuidado, tá? Boleto bancário não é título de crédito, boleto bancário não é outro documento de dívida e, portanto, boleto bancário não pode ser protestado. Tem muita gente que fala que boleto pode ser protestado. Na verdade, quando a gente fala em boleto ser protestado, é, o documento, o, t- o título de crédito que efetivamente está sendo protestado é a duplicata. Porque a duplicata, o layout que ela é encaminhada para protesto, é um layout muito parecido com o layout de um boleto. E aí as pessoas se confundem e acham que o boleto pode ser protestado. Mas boleto não é título de crédito. E boleto não é outro documento de dívida. Exemplos de outros documentos de dívida. Todos aqueles documentos que tenham... ah, Na verdade, hoje o conceito de outros documentos de dívida ele abarca todos os títulos executivos judiciais e extrajudiciais previstos no Código de Processo Civil, além de todo e qualquer documento que goze dos atributos da certeza, da liquidez e da exigibilidade. Alguns exemplinhos para a gente ter aqui exemplos concretos. Decisões judiciais, contrato de aluguel, contrato de honorário advocatício, é, são alguns exemplos aí que a gente poderia citar de outros documentos de dívida passíveis de protesto a 9492 também prevê a possibilidade expressa do protesto das certidões de dívida ativa da CDAs, que é um grande é, é algo muito importante para o Poder Público né? então a, a Poder Público poder encaminhar protesto Uh, isso daí é uma grande vantagem. O Hugo lembrou aqui dos encargos condominiais é um outro exemplo bem bacana do protesto. Então, protesto tem esse conceito legal. Agora eu disse para vocês que o, pro, que o protesto que o protesto é uma publicidade e não uma cobrança. O protesto é confundido com cobrança. Ele é confundido com uma cobrança por conta de uma característica. Deixar um bom dia muito especial para Frederica Richter, para a Fre, que é minha amiga querida lá de Santa Catarina. Fre, um beijo para você e para a tua família toda aí. Muito bom ter você na área. Uh, por que que protesto é confundido com cobrança? Porque um dos efeitos do protesto é o abalo ao crédito do devedor. O sujeito que não paga tem o seu crédito abalado com a inserção dos seus dados nas bases de dados dos cartórios de protesto e também do Serasa e da Boa Vista em alguns estados do Brasil. Serasa em todo o Brasil, Boa Vista não mais em todo o Brasil. Então, o camarada não paga e ele passa a ter problema na obtenção do crédito. Por isso que o protesto é confundido com cobrança. Mas protestar não é cobrar. Isso, Isso tem que ficar bem claro. Protestar é dar publicidade a, um título de, a uma dívida com origem em título de crédito e barra ou outro documento de dívida. Eu diria que outras duas características bem bacanas do protesto, ao lado desse abalo ao crédito do devedor, seriam a gratuidade para o credor, gratuidade que hoje existe em todo o Brasil, não custa nada para o credor protestar, e também a rapidez, né? porque o protesto te dá um resultado muito rápido, em regra aí, em algo em torno de 3 a 5 dias úteis, você tem um resultado sobre o desfecho daquele protesto. Então, o protesto tem essas características muito bem desenhadas na Lei 9.492 de 1997, porém, ele tem essa previsão aqui no artigo 11 da Lei 8.935, que é a Lei dos Notários e Registradores. O artigo 13, ele diz que onde você tiver mais de um tabelião de protestos, mais de um, você vai ter um distribuidor e esse distribuidor vai fazer uma distribuição balizada em critérios quantitativos e qualitativos para os cartórios daquela cidade. O que que isso quer dizer? Não basta distribuir. Um exemplo, você tem lá um quadro de 200 documentos e títulos de crédito para serem protestados num determinado dia. Dois cartórios na cidade. Em tese, cada cartório ficaria com 100 documentos. Porém, não é assim que funciona, porque, além do critério numérico, o distribuidor vai ter que avaliar critérios qualitativos do que está sendo encaminhado a protesto. Um exemplo... duplicatas bancárias têm um percentual de pagamento maior do que cheques. Exemplo, cheque vai muito pouco para protesto, mas tem ainda. Então, se você tem a duplicata com um índice de pagamento maior do que o cheque, você tem que fazer essa distribuição também qualitativa para os cartórios de protesto daquela cidade. Isso que é a distribuição em caráter quantitativo e qualitativo e que é super importante Porque, como eu disse, protestar não custa nada para o credor. O protesto é gratuito para o credor. Então, o cartório só recebe os seus emolumentos se e quando o devedor pagar. Por isso que é importante a gente ter o critério qualitativo e quantitativo. Ah, A Deia Graneiro diz que os emolumentos são calculados de acordo com os valores dos títulos e, por tal razão, seria, seria injusto dividir só a quantidade. Exatamente. Por isso que a gente tem que pensar em quantidade versus qualidade, tipo de título, valor do título, possibilidade de pagamento, são alguns critérios e veja, é, isso é extremamente subjetivo. Dizem, né? Eu nunca trabalhei, até se tiver alguém aqui que trabalha em cartório de protesto e, e que tenha um distribuidor na sua cidade, pode até entrar. Eu lembro que hoje, como Quinta com o DG é solo, né? É somente comigo. Se alguém quiser entrar ao vivo aqui, pode entrar para falar, para contar um caso, para contar uma história, para tirar uma dúvida. Se alguém tiver é, essa vontade, pode fazer. É só falar, eu quero participar. Mas eu, eu nunca fui tabelião em, em cidade com mais de um cartório. Né? Campos do Jordão, que foi minha primeira cidade, era cartório de protesto único. E agora, a minha atual cidade, que é Itacoaxetuba, também é uma cidade com um único cartório de protesto, mas dizem por aí que não é algo tão incomum observar discussões é, com essa questão dos distribuidores em cidades onde ele existe, né? porque fica sempre aquela questão, pô, o que, que é critério qualitativo, o que, que é critério uh, quantitativo uh, e aí é importante a gente uh, ter sempre um trabalho bem detalhado né, dos ofícios de distribuição para que, de fato, a gente tenha essa distribuição de uma forma criteriosa porque o cartório recebe os emolumentos somente no momento do pagamento. Se a gente não tem uma boa distribuição, o que acontece é que provavelmente o cartório haveria né, diferenças entre os cartórios é, no momento do recebimento dos emolumentos. A gente tem uma pergunta aqui, pessoal, que veio numa espécie de um inbox que eu recebo, mas eu não consigo compartilhar com vocês, uma perguntinha sobre os, os oficiais e tabeliães de contratos marítimos. Quem fez foi o Rodrigo Blum. Em São Paulo, os tabeliães em geral podem lavrar os atos envolvendo contratos marítimos? Porque aqui em São Paulo, você não tem em todas as cidades os cartórios de contratos marítimos. Eu vou responder para você, Rodrigo, lendo um trecho do nosso livro aqui, Coleção Cartórios. Quem ainda não tem está perdendo, hein, pessoal? Esse livro está incrível. E se você quiser adquirir, caso você não tenha ainda, manda um direct ao final da live para eu te mandar o link com o cupom de desconto. Acho que é legal para você poder comprar com um preço melhor. Se alguém já comprou, comenta aqui o que que está achando do livro. E olha só o trecho que eu vou ler aqui do nosso livro para responder a pergunta do Rodrigo. Entre o notário e o tabelião marítimo, existe para ambos uma competência concorrente e excludente. É concorrente porque o notário não está impossibilitado de formalizar os atos jurídicos relacionados com embarcações, bem como lavrar procurações relacionadas com contratos marítimos e reconhecer firmas em contratos marítimos nas localidades em que não houver o tabelião privativo para a formalização de tais contratos. Nas localidades em que houver tabelião marítimo, a competência deste exclui a competência do notário. Continuo. A possibilidade do notário lavrar atos notariais relacionados com embarcações está estritamente relacionada à já trabalhada ideia de não haver tipicidade para as escrituras públicas, com inúmeros objetos podendo ser incluídos em seu bojo. No entanto, a especialidade da atuação do tabelião marítimo onde existir implica na inviabilidade do notário atuar em sua esfera de trabalho. Então, a resposta para a pergunta do Rodrigo, não sei se o Rodrigo está por aqui ainda ou não, se tiver, me conta, se esclareceu, né? e se não estiver, depois pode ver na repetição. A questão é, onde você tiver a especialidade tabelião marítimo, essa especialidade, em tese, exclui a atuação do tabelião comum, vamos assim dizer, porque tem uma especialidade própria. Mas, como não há tipicidade para a atuação dos tabeliães, naqueles lugares onde não existir a especialidade tabelião marítimo, o tabelião poderá praticar esses atos que envolvam as embarcações. Então, esse é o caminho... E a resposta para a pergunta do Rodrigo foi retirada da nossa coleção cartórios Teoria Geral do Direito Notarial e Registral, escrita por mim e pelo Lucas, que é meu irmão e substituto no cartório. Esse livro está disponível no site da editora Foco. Quem quiser tem cupom de desconto para adquirir esse livro, que é muito bacana e que dá uma noção super aprofundada da teoria geral do direito notarial e registral tá então fica aí a dica de leitura para vocês avançando na lei 8935 não sei se alguém quiser fazer alguma pergunta sobre o protesto pode fazer pode mandar aqui ou se quiser entrar na nossa no nosso quinta como DG também pode pedir para participar podem mandar aqui dúvidas sobre o protesto tanto da 8935 como da 9492 vocês podem fazer esse envio aqui para a gente. É, mas é, eu vou avançar aqui dentro do, do, do nosso caminhar na Lei 8.935 para falar sobre um outro artigo que envolve né, as competências dos profissionais que atuam aqui dentro do, do extrajudicial. É, nós falamos sobre tabeliães de notas, sobre tabeliões de protesto, sobre tabeliões e oficiais de contratos marítimos. E agora chegou a vez... De falar dos oficiais de registro na visão da Lei 8935, né, pessoal? Eu acho que é, 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 é... o Frank aqui fez um comentário. Acho interessante que a lei de protesto fala em distribuição quantitativa e qualitativa. E as normas de serviço de São Paulo usam o termo equitativa. Legal, é uma observação bacana. Mas acho que a base, essa questão da distribuição, né, Frank? Me parece que independentemente da terminologia e eu acho legal você trazer esse, essa riqueza de detalhes aqui para gente, uh, eu acho que independentemente da tecnologia, o resultado final que a gente quer é o que? É que eu tenho uma distribuição que seja igualitária de forma numérica, mas também na qualidade, na, na verdade, essa questão da qualidade do título e do documento de dívida, ela é razoavelmente subjetiva, né? porque eu pressuponho que haja uma qualidade maior em um determinado documento. Mas a bem da verdade, essa qualidade real do título ou do documento, ela vai ser determinada por um fator que é alheio à vontade do, do distribuidor. E qual é esse fator? O devedor resolver pagar. Porque eu posso ter, em tese, incontáveis títulos que sejam potencialmente bons, Porém, se esses títulos não forem pagos, aquela potencial qualidade, ela se perde. Né? Então, eu acho que a ideia sempre qual é? É ter uma distribuição que atenda uma uma distribuição, claro, numérica, né? dentro daquele volume de títulos que vai ser encaminhado para o cartório, mas que, ao mesmo tempo, nos dê uma potencial qualidade diferenciada para cada um dos, dos documentos que o cartório de protesto vai receber. E aí, claro, a gente já tem esses critérios. Que eu, a, a, o potencial pagamento de uma duplicata bancária é muito maior do que o potencial pagamento de um cheque ou de uma letra de câmbio, ou até mesmo de uma certidão de dívida ativa. Então, para a galera, às vezes, que não, não trabalha no dia a dia, pode não vislumbrar isso, mas o título bancário, ele é aquele título que todo tabelião de protesto quer receber porque o potencial de pagamento é muito maior. Diferente por exemplo de um cheque ou até mesmo de uma CDA onde você tem um percentual, um índice de pagamento menor. E por isso que a gente tem que ter uma distribuição em tese pelo menos né, uma distribuição que seja qualitativa e quantitativa bem distribuída né, de forma qualitativa e quantitativa para que todos os tabeliões daquela cidade tenham a chance de receber emolumentos em uma proporção razoavelmente semelhante. Agora, idêntico vai ser vai ser bem difícil mas a ideia é buscar o mais mais próximo possível esse esse recebimento próximo né, dos cartórios da cidade Artigo 2 temos aqui mais uma um comentário, ideia, Graneiro, porém em termos de recebimento de emolumentos visando o lucro do tabelião, será no ato do cancelamento, ah, mas aí então a, a, é, de fato, se a gente for entrar nesses critérios a gente vai passar o dia aqui é, discutindo qual que é a melhor fórmula, porque efetivamente o fato de, de haver um protesto não quer dizer que o tabelião não vai ganhar, porque ele pode ganhar os seus emolumentos no cancelamento que é a, a baixa, entre aspas, do protesto. E, e no cancelamento, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, os emolumentos do cancelamento, eles acrescem 50% no valor do protesto. Então, em tese, você ter um, um, um volume razoável aí de protestos é interessante porque, no ato do cancelamento, você recebe os emolumentos mais 50%. Mas aí, é, de fato, a gente vai entrar num, num viés que A gente vai ficar fazendo conta matemática de cada realidade e e, e o foco aqui é só dar, na verdade, é só dar essa essa ideia de como a distribuição tem que ser feita. Acho que a gente conseguiu fazer. Artigo 12. Aos oficiais de registro de imóveis, de títulos e documentos e civis das pessoas jurídicas, civis das pessoas naturais e de interdições e tutelas, compete a prática dos atos relacionados na legislação pertinente aos registros públicos de que são incumbidos, independentemente de prévia distribuição, mas sujeitos os oficiais de registros de imóveis e civis das pessoas naturais às normas que definirem as circunscrições geográficas. Então o artigo 12 traz aqui para a gente a previsão da Lei 8.935 dos oficiais de registro, que são quatro, os registradores civis das pessoas naturais, os registradores civis das pessoas jurídicas os registradores de títulos e documentos e número 4, os registradores de imóveis, tá qual que é a lei eu falei, por exemplo, que a lei 9492 é uma lei super importante para quem quer estudar o tabelião de protestos, qual é a lei que é extremamente importante para você que quer estudar os registradores na mesma proporção de importância da 9492 pro protesto é a lei 6015 de 1973 a famosa lei dos registros públicos lá são encontradas inúmeras, incontáveis previsões sobre todos os oficiais de registro né? oficiais de registro civis das pessoas naturais os oficiais de registro, é, tanto pessoas naturais e pessoas jurídicas ofi- oficiais de registro de títulos e documentos, oficiais de registros de imóveis O que esses quatro profissionais têm em comum? né? Além, claro, das previsões relevantes na Lei 6.015 de 73. Todos eles têm como uma marca de atuação a territorialidade. né? A gente falou em tabelião de notas com livre escolha, mas quando a gente pensa aqui nos oficiais de registro, de uma maneira ou de outra, eu sempre tenho a territorialidade como marca. Isso é bem bem interessante. Oficiais de registro civis das pessoas naturais são os ofícios da cidadania, são aqueles cartórios presentes em momentos extremamente importantes na vida de um cidadão. Nascimento, casamento, óbito, registro de união estável, tudo isso é importante na história de uma pessoa, e aí eu tenho a participação dos registradores civis, Os editadores civis têm incontáveis atos que praticam que têm como marca a gratuidade. A maioria desses atos que são gratuitos tem reembolso. Há gratuidades universais, como a gratuidade do nascimento e do óbito do registro. E há gratuidades que dependem de uma declaração de que não há condições para pagar aquele determinado ato como é a gratuidade do casamento. né? Então, se a pessoa se declarar pobre na acepção jurídica do termo, ela pode se casar sem pagar nada. Então, essas são algumas ideias gerais dos registradores civis das pessoas naturais. Os registradores civis das pessoas jurídicas, basicamente, têm como competência principal o registro das sociedades simples. Né? Eu ouço ainda atualmente algumas pessoas falando em registros da sociedade civil. Sociedade civil mudou né, o nome ali há alguns anos com o nosso Código Civil, então hoje a gente fala em registro das sociedades simples para os registradores civis das pessoas jurídicas. Registradores de títulos e documentos, eles têm dentre as principais competências os registros de certos documentos, inclusive eles foram é, abordados aí na, na, na atual lei do, do marco, dos marcos da, é, a nova lei de marco de garantias e também uma atribuição super relevante dos registradores de títulos e documentos é a notificação extrajudicial que é uma forma de comunicação de determinada do, no, no sentido de dar cumprimento a certas obrigações com um poder legal muito grande essa é a notificação extrajudicial que é competência dos registradores de títulos e documentos. E aí, a gente tem também, ao lado desses três profissionais, os registradores de imóveis, cujo principal, possivelmente, a principal atribuição é regulamentar, a consumar e criar um sistema que nos permita identificar com facilidade quem é o proprietário de um bem imóvel então nós temos um documento que é a matrícula, ou até as transcrições ainda existem, e nesse documento que é a matrícula do bem imóvel, você tem todo o histórico de atos de registro e averbação, e esse histórico permite a gente ter uma identidade muito clara daquele imóvel e de todo o histórico que envolve a propriedade, incluindo fatos que não sejam a própria transmissão da propriedade, mas que tenham relevância, fatos esses que são externados ali, escritos na matrícula por meio de uma averbação. Então, o documento mais importante que nós temos aí para conhecer a história de um bem imóvel é a matrícula. Esse número de registros e averbações é um número que cresce de forma sequencial, sem alternar em decorrência do ato ser de registro ou de averbação. Então, Eu tenho um ato de registro que é R1, uma verbação que é AV2, um registro que é R3 e assim vai dessa maneira de forma crescente. Os registradores de imóveis, eles têm uma função muito importante que é facilitar o tráfego imobiliário. né? A gente só consegue ter um sistema de transmissão imobiliária seguro e rápido, diria eu, aqui no, no nosso país, em decorrência... Dessa, dessa, dessa transparência que existe no documento, que é a matrícula. Né? Então, hoje, é, uma pessoa que queira vender um imóvel, ela consegue, de maneira muito simples, provar que ela é dona, provar que aquele imóvel não tem nenhum tipo de restrição e transmitir de forma segura. Essa é a regra, É né? claro que, veja, aqui nós estamos num contexto de apresentação de especialidade de acordo com o conteúdo da Lei 8.935. Você vai falar, ah, Arthur mas tem alguns perfis de dívida que podem não estar na matrícula e, se, e podem ser problemáticas para uh, um eventual comprador. Verdade, isso existe. Né? Mas aí, esse é um tema que a gente já tratou até aqui em alguns dos nossos quinta com o DG e que não vai ser foco do nosso trabalho de hoje, que é um trabalho de apresentação com base na Lei 8.935. E é óbvio que também o registrador imobiliário ele vai sempre atuar com muito critério, muito critério para poder avaliar se aquele título atende os requisitos legais para acessar o fólio real, para acessar a matrícula e eventualmente é, consumar uma transmissão de propriedade ou se não for uma transmissão de propriedade é, poder dar publicidade a um determinado fato por meio de uma averbação. Então, uh, esses quatro profissionais, todos atuam de forma muito tranquila, assim como os outros, como tabeliães, como outros profissionais que a gente já falou aqui da área, uh, todos esses atos têm uma, hoje tem uma atuação muito intensa de, dentro do ambiente eletrônico, dentro do ambiente digital, uh, e eles uh, têm as competências, como eu disse aqui, os oficiais de registro bem definidas e bem trabalhadas de maneira até mais aprofundada Na Lei 6.015 de 1973, que é a Lei de Registros Públicos, tá pessoal? Temos uma pergunta da Paola. Aliás, eu até quero abrir, né? Eu falei e repito aqui que nos quintas com um DG que eu faço sozinho, como é o caso de hoje, a gente tem a possibilidade de vocês mandarem dúvidas aqui na caixinha de comentários. Mas se alguém quiser pode também entrar aqui ao vivo para fazer uma pergunta, para fazer alguma colocação. Claro, desde que tenha é, é, um link, um liame, né, com o que a gente está falando aqui no, no tema de hoje. Então, se alguém quiser, pode me avisar. Uh, mas sobre a pergunta da Paola, queria que você falasse sobre eventual possibilidade de gratuidade em registros de imóveis. Olha, a gratuidade sempre é um assunto sensível, né porque... Notários e registradores têm atos que são gratuitos, mas é importante que a gratuidade tenha algum perfil de reembolso. Por quê? Porque nós trabalhamos numa estrutura fortemente empresarial. Então, toda vez que eu tenho um ato gratuito que não é reembolsado, eu tenho que sustentar uma estrutura, e essa estrutura, se não tem um retorno financeiro, ela passa a ter uma chance de sustento talvez não tão efetiva como se houvesse o pagamento então claro eu entendo que existam atos que tenham aí como uma uma importância a gente ter a gratuidade mas eu também acho que é muito importante essa gratuidade ela ser acompanhada de políticas de reembolso como ocorre no registro civil exemplificativamente para que o trabalho não fique sem essa compensação financeira Né? Porque os tabeliães e os registradores atualmente são bastante cobrados por excelência, por atuação nos seus trabalhos e para isso é muito, muito crucial que eu tenha recursos. Então, acho que tem que ter sim gratuidade para determinados atos, mas eu acho que sempre a gente tem que ter uma política de reembolso muito bem definida. Quando a gente fala em reembolso, em gratuidade na atividade notarial e registral, deixar um abraço para o doutor Erivelto aqui, quando a gente fala em gratuidade na atividade notarial e registral acho que a base para concessão ou não tem que sempre estar estruturada ali no artigo 98 do Código de Processo Civil, que fala que você pode sim ter a prática de atos notariais e registrais de forma gratuita, desde que haja um comando expresso oriundo na gratuidade concedida ali, naquele processo que ensejou a ordem. Então, tem que haver um comando expresso do juízo para a prática do ato, sem qualquer tipo de custos. Isso é importante, até pelo fato de que, hoje, os emolumentos notariais e registrais, eles têm uma natureza jurídica de taxa, né, de tributo, e eles são regulados em lei estadual. Então, toda vez eu penso em não cobrar um valor a título de emolumentos, é essencial que eu tenha uma história ah, ah, mu- uh, eu, que, eu, que eu tenha um histórico muito eh, eh, bem determinado nesse sentido. Por quê? Porque se eu não cobrar uma taxa, se eu não cobrar um tributo, eu posso ser responsabilizado. Afinal de contas ele tem um regramento ah, ah, Específico. Então, nesse caso da tua pergunta, eu acho que dá para pensar nessa gratuidade, mas ela tem que ter uma previsão específica, um comando específico, e eu recomendo a leitura. Eu não lembro se é é um um dos parágrafos do artigo 98 do CPC fala sobre isso. Eu não estou com o meu notebook aqui, mas é só vocês olharem lá o artigo 98. Mais uma pergunta aqui, nos cartórios de protesto a gratuidade somente é comprovada através de ordens judiciais. Como é feita nos cartórios de imóveis ou de nós? Da mesma maneira, a gratuidade gratuidade do protesto que vem normalmente quando o, 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 o o juiz que determina, por exemplo, o cancelamento de um protesto, ele manda você cancelar o protesto, sem custas para o devedor por exemplo, por ser beneficiário da justiça gratuita esse perfil de ordem que é dado para o tabelião de protestos ele, para prática de um ato notarial ou registral notarial do tabelião de notas né, ele tem que vir da mesma maneira, tem que ser comprovada por meio de uma ordem judicial com um comando específico justamente porque, porque os emolumentos notariais tem natureza jurídica de taxa, tem regramento próprio em lei estadual, a lei estadual contempla todas as hipóteses eh, de descontos, de isenções, de não se pagar, uh, e se eu fujo disso sem um critério muito seguro, eu, como tabelião, posso ser responsabilizado justamente pela natureza jurídica dos emolumentos que eu recebo. E sempre lembrando, o que é, que é muito importante, que tudo que é pago, Tudo que você paga dentro de um cartório, ele tem que ser, existe uma fatia muito grande que é destinada a outras entidades como o governo do estado, tribunal de justiça e por aí vai. O Frank colocou aqui o inciso nono do artigo 98. Obrigado. O Frank até escreveu sobre isso. né? Os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência... Da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato. Eu acho que aqui não entrou todo o conteúdo do inciso, porque o, o, há um limite de caracteres nos comentários. Mas a base, uh, você tem que colocar. Uh, justamente esse, esse, esse trecho que o Frank colocou aqui é o trecho que embasa o que eu estou falando. Então, dá para pensar em gratuidade? Dá, desde que tenha previsão expressa nesse sentido no comando que for dado para a prática daquele ato. E claro, é óbvio né, que se você tem um comando específico de gratuidade, é óbvio que essa parte deve gozar dos benefícios da justiça gratuita, né? se ela não tivesse o benefício da justiça gratuita, ela não teria a gratuidade para aquele ato específico quando eu, eu, eu comentei para você em breve nós vamos fazer eu, o Frank que está aqui comentando ele tem um livro sobre essa questão dos emolumentos notariais e vamos fazer uma um quinta com o DG sobre o tema e, a, e nessa ocasião a gente pode aprofundar um pouquinho essa essa situação da gratuidade que é uma situação importante ela tem que ser vista porque é o que eu sempre digo eu como tabelião eu entendo que existam pessoas que eh, tenham como necessária essa gratuidade, porém, eu também tenho que que dizer que essa gratuidade, se ela não tiver uma política de compensação, ela pode gerar problemas para o tabelião, porque o tabelião é cobrado por rapidez, por qualidade, por celeridade, e aí se você começa a praticar atos gratuitos sem reembolso, provavelmente a tua qualidade, a tua celeridade elas irão diminuir. Por quê? A gestão do cartório é a gestão de uma empresa. Gente, a gente vai... Aqui nós vamos finalizar o nosso nosso quarto encontro de hoje, dos artigos da Lei 8.935, mas quando a gente for falar sobre a gestão administrativa e financeira do cartório, que está prevista na Lei 8.935, eu vou mostrar para vocês que a gestão do cartório é uma gestão que se assemelha muito à gestão de uma empresa. né? Então, Imagina uma empresa onde você tem atos atos praticados por essa empresa, vendas praticadas por essa empresa, onde você não tem recebimento de valores. Qual que é a tendência dessa empresa? É que ela não preste um bom serviço. E no cartório né, não é diferente. A gente tem, acho sim que pela natureza dos nossos atos, pensar em gratuidades, mas essas gratuidades... Na minha ótica, claro que eu respeito qualquer posição em sentido contrário, mas na minha ótica, essas gratuidades, elas têm que ser objeto de uma compensação, justamente para que a estrutura do serviço notarial e registral possa ser mantida com qualidade, é isso. Pessoal, então, como eu disse, a gente está chegando aqui quase a uma hora já de transmissão e de... É, inclusive, a gente terminou é, nesse caminhar aqui da nossa lei 8935. A gente terminou a parte das características de cada uma das especialidades. Obrigado aí ao Léo pelo carinho de sempre. Procuro me dedicar para os nossos quintas com o DG. Quinta com o DG, né, pessoal, que toda quinta-feira, 7h38 da manhã acontece. E aqui eu costumo trazer conteúdos de verdade, né? A gente não fica aqui falando sobre coisas aleatórias. A gente procura trazer aulas, de fato, né? Conteúdos que mudem a vida de vocês. Então, vocês podem colocar na agendinha aí de cada qual, toda quinta-feira, 7h38 da manhã o quinta com o DG. Na próxima semana, nós já temos um convidado muito especial que eu não vou contar ainda quem é. Todos os quintas com o DG, Paula estão gravados aqui no nosso Instagram. Você entra lá no Rios e tem uma uma setlist ali, uma listinha bem definida de quintas com o DG você vai encontrar já mais são mais de 60 episódios, acho que tem até mais eu comecei a deixar gravado há um tempo aqui para os nossos seguidores então lá você vai encontrar todos os episódios e a gente volta quando quando voltarmos a falar na lei 8935, a gente vai falar sobre o ingresso da atividade notarial e registral toda quinta-feira aqui a gente tem 7h38 da manhã ou quinta com o DG dois recados importantes se se quem assistiu aqui gostou desse conteúdo eu recomendo fortemente que vocês sejam alunos de um projeto que é o meu principal projeto que é o Método Desvendando Tabelião o Léo inclusive que é aluno pode falar aqui nos comentários um pouquinho Método Desvendando Tabelião é um portal de estudos notariais e registrais a gente tem mais de 250 horas de conteúdo, atualizações mensais, aulas ao vivo. O Quinta com o DG fica organizadinho lá também para os nossos alunos, tem comunidade secreta no Telegram. É um portal de estudos notariais e registrais incrível, tanto para você que é é, concurseiro, para quem trabalha em cartório, para quem é advogado. Então, o Método Desvendando Tabelião é o meu principal projeto, E o link dele está na bio ao lado de outros projetos. Mas no Método Desvendando o Tabelião, a gente tem muito conteúdo. O Léo falou aqui que é sensacional e que ele costuma dizer que é a Netflix do Direito Notarial e Registral. Temos bastante conteúdo, mas mais do que ter conteúdo, tem preocupação acadêmica na organização do projeto e tem atualização constante, além de um grupo para tirar dúvidas, que é bem legal. Então, se você quiser o link para o Método Desvendando o Tabelião está na bio, né? E se você gosta do, de estudar o direito notarial e registral, é, eu recomendo aqui o nosso livro Coleção Cartórios Teoria Geral do Direito Notarial e Registral. O link dele também está na Bill. E se você quiser adquirir esse livro, que está bem completo, bem interessante, é, você pode me pedir um cupom de desconto por DIRECT, porque nós temos um cupom de desconto da editora Livro bem interessante também para você turbinar aí os seus estudos notariais e registrais. Foi muito bom ter cada um de vocês aqui no nosso Quinta com o DG. Na semana que vem nós temos um convidado especial, então anotem aí na agenda. Quinta com o DG da semana que vem, que é dia 16 de novembro, pós-feriado. Teremos um convidado especial aqui para continuar os nossos estudos e desenvolver cada vez mais o direito notarial e registral. Toda a minha gratidão a cada um de vocês e uma excelente quinta-feira. Obrigado.